0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pod Café, podcast Tecnologia e Cafeína. Hoje temos o prazer de receber a doutora Patrícia Peck, que apesar de um currículo extenso e fantástico, ela ganhou meu coração por ser fã de Arquivo X.
1: <risos> aqui é Guilherme Gomes, já estou com papel e caneta na mão porque hoje vai ser aula de LGPD. É isso aí, aqui é Diego Junqueira, VIP de vendas de marketing da Para nós é um prazer receber a doutora e professora Patrícia Peck Pinheiro. E foi eleita a advogada mais admirada em 2020 em Direito Digital, Compliance e Propriedade Intelectual em 24 setores econômicos. E ela, em 21 anos de carreiras, né, doutora? Foi
2: premiada por 13 anos consecutivos, não é para qualquer um. Imagina, obrigada, <risos> Diogo. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês e para falar de um tema que com certeza é só o começo, né, que a gente vai estar tá ouvindo falar, acho que a gente vai falar muito aqui no... No, no pó de café e trazer dicas aí para todos. E é extremamente importante e relevante, ainda mais sendo um ano de pandemia, que sabemos que está sendo um desafio, logicamente. Ainda mais tem que implementar a lei nova, né? Não é moleza.
1: Ah, com certeza. E por falar nisso, já falando na pandemia também, lembrando que a gente, no último episódio, falando que nós estamos vivendo uma pandemia digital, uma crise de segurança digital hoje, ou seja, vários órgãos sendo atacados, diversas situações ocorrendo e eu vi um artigo da senhora do, de, de março desse ano logo ali no início da pandemia, onde você é, justifica que foi uma pandemia que estava possivelmente querendo adiar, mas poderia ter sido uma crise econômica ou diversas outras situações, e como na verdade né, esse atraso a, o atraso na, na, na possível, a possível adiamento, se decorria já há mais tempo, né? a NPD não estava nem informada, já deveria estar lá no ar, e foi com um ano de muita incerteza, eu sei que chegou em agosto, setembro, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, era difícil até explicar para os nossos amigos, amigos gringos o que estava acontecendo aí com relação à LGPD, doutora.
2: É, exatamente, Diogo, uh, podemos dizer que é uma legislação que devia estar uh, esperada e planejada, afinal de contas, uma lei né, 3.709 promulgada em 2018, em que foi dado um prazo de 24 meses, então, é aquela legislação para se dar certeza jurídica do que vai acontecer, né? aquela ideia de que temos que ter planejamento e orçamento né? com antecedência, que é extremamente importante, mas que no decorrer, nessa trajetória, não basta fazer a lei, tem que executar a lei, e a gente tem essa questão, esse desafio no Brasil, essa divisão melhor dos próprios poderes, né? legislativo, executivo e judiciário, cada um deveria ali estar muito bem colocado no jogo né? dentro do seu papel adequado e que a gente acaba trazendo uma nova legislação de alto impacto, que merecia uma atenção especial de que a autoridade tivesse sido criada ainda no ano de 2019, apesar de ela ter sido colocada no papel, ela não saiu de fato, o que teria ajudado a sociedade e as instituições a compreenderem melhor a própria legislação, feito campanha educativa, ter auxiliado com consultas públicas, né, e, e apoiado também na regulamentação dos artigos que ainda precisam ser ajustados e quando entramos 2020 por conta desse próprio atraso muitas instituições ficaram naquela espera né, será que a lei vai pegar não vai pegar vamos fazer não vai fazer e chegou então o coronavírus né, a pandemia trazendo aí crises de saúde, com efeito de crise econômica, com efeito de crise política, que traz crise social, ou seja, quatro crises em um.
1: <risos> e agora está trazendo a crise digital também, com, esses tantos, com essa quantidade
2: de que a gente está
1: tá vendo. A aí. crise de
2: cibersegurança já era anunciada, né o Brasil já precisava estar tá investindo muito mais em cibersegurança, isso já é uma conta antiga, desde a época do marco civil da internet já se falava isso, quando tivemos toda aquela discussão ah, com o um efeito Snowden, né? No mundo todo, né? Sim. A questão de como precisarmos estar investindo mais em cibersegurança. Então, assim, é lógico que a lei de proteção de dados pessoais tem um capítulo específico exigindo muito mais a proteção de dados e a cibersegurança, mas sabemos que não é de agora essa temática, né? Mas agora ela precisa estar tá com mais atenção. Então, imagina uma pandemia que nos faz rapidamente ter que virtualizar ir para ambientes de acesso mais doméstico e o fluxo de dados nesses ambientes fica mais suscetível a riscos, principalmente por conta, não apenas de questões de cultura, mas de investimento mesmo em, em ferramentas né, de segurança. E os nossos cibercriminosos no Brasil são mais criativos que os outros, é, estão extremamente preparados e alterados Isso é
0: fato, isso é fato. Os, no, os nossos hackers já, já estavam de home office muito antes Totalmente preparados Estão
2: preparados né? Estão ali esperando só a oportunidade E aí juntaram a fome com a vontade de comer né? Quer dizer, com todo esse contexto E isso logicamente ajuda tá, Num processo de aceleração da necessidade da legislação então, apesar de haver uma, uma intenção muito forte de se prorrogar a lei, a, o aumento do número de vazamentos a partir de março, junto com a própria pandemia, fez também a crescer uma vertente a, grande dentro ali do próprio Congresso de que a gente só levaria mais a sério o assunto da proteção de dados da cibersegurança com a lei vigente. E que não deixa de ser fato, né, Aquela ideia de que só vai achar o dinheiro do orçamento para implementar, se virar lei vigente, enquanto que a lei, apesar de promulgada, tinha prazo, eh, muitos ainda não tinham começado a implementar. Todo mundo tinha
1: colocado os ovos na, na cestinha do adiamento, né?
2: É, quem não quer mais um prazinho, né? Vai que prorroga de novo e a gente usa esse dinheirinho para outra coisa, né? Para fazer outra coisa. É que... A gente
1: viu aqui na empresa, nossa, principalmente, doutora, na parte de tecnologia, a, era um bingo, né? A maioria pô, apostando ali realmente que entraria em vigor só no ano que vem, já programando o budget e o orçamento deles para gastar na, no próximo ano. O que aconteceu? A, a lei entrou em vigor inesperadamente, né? Ninguém conseguiria prever que ia acontecer, né? A gente sabe que a, as butas administrativas da NPD ficou para o ano que vem, mas a, 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 a possibilidade de judicialização, como já ocorreu em alguns casos, né, doutora? É, poderia acontecer a partir que a lei estivesse em vigor. Então, a gente viu uma corrida muito grande de empresas é, tentando implementar a LGPD a qualquer custo ou tentando investir o máximo possível para estar tá em vigor. Isso aí foi uma, algo inesperado no segundo semestre que a gente começou a, a ver aqui na, na área de voltar na, na parte tecnológica realmente das soluções.
2: Sim, Diogo, a gente começou a sentir o plano emergencial LGPD que foi o que aconteceu ali a partir de setembro, todos buscando já uma solução miraculosa, né? Do como é que eu fico em conformidade em 30 dias de uma lei que me deu dois anos de prazo, né? Quer dizer, realmente algo bem tenso, desafiador, e ter que priorizar, né? Quer dizer, buscar ali a uh, observar o que, que é a vitrine, ou seja, o que me dá mais exposição a risco e trabalhar essas camadas de, de conformidade. Então, a maioria das instituições tentou buscar, é, vamos a, colocar ali a política de privacidade atualizada no portal e nas plataformas, ainda mais quem sabia que viria para final de ano tentando, é, digamos assim, ganhar o ano todo, né? ou seja, quem está na área de varejo, o comércio eletrônico, principalmente pensando assim, precisamos estimular as vendas né? agora, para fim de ano, mas já precisaria estar em conformidade com a LGPD. Então, ah, como trabalhar essa interface com o titular que já vai estar exigindo ah, os seus direitos, já que a lei já está valendo. Então, esses tentaram buscar é, essa melhoria, né? Ou seja, pelo menos coloca ali a política para já mostrar que eu estou fazendo alguma coisa é, para ficar atualizado com a legislação. A mesma coisa com o restante das, das indústrias, né? Buscando ali já alguma atualização do ponto de vista de cláusulas de contratos, buscando também parceiros tecnológicos cuja solução também já estivesse em conformidade. Então, ah se, ah, se eu vou usar agora uma solução de cloud na nuvem, a nuvem já está. LGPD, porque se ela já está LGPD, eu também fico LGPD de tabela, né? ou Ué. seja, com conformidade a partir da <risos> carona e só contrata quem já está LGPD. Exatamente, então a gente começa aquele efeito dominó de que o um contratante que é um fornecedor já com conformidade LGPD, porque assim ele também vai fazendo sua gestão de riscos, sua mitigação aí é, de riscos, e isso vai gerando a necessidade de, de planejar para 2021, acho que aí sim, 2021 se torna o ano da proteção de dados pessoais no Brasil e que vamos ter a autoridade já com mais força operando, então, enquanto 2020 se tornou esse ano ainda imprevisível, transitório, com essas surpresas, ninguém vai poder alegar a surpresa e imprevisibilidade para 2021, ainda mais quem é administrador, né? os gestores não vão poder alegar isso, tipo como assim agora você não tem um plano, você não tem um orçamento e você não está executando algo para essa conformidade, né? Acho que 2021 você já precisa realmente Estar atento para essa temática. É aquela correria
0: louca de início de ano, né? É padrão, Brasil. Eu, que sou petropolitano, nasci na cidade de Petrópolis, no início do ano as barreiras derrubam a cidade inteira e eles têm que consertar rápido, porque vai estar tá, tá chegando o carnaval, né? Então você ajeita tudo para estar tá tudo certinho no carnaval. E Brasil agora, é LGPD, a situação é essa. E a, a doutora falou algo bem interessante, que é aquilo que está na vitrine, né? Aquilo que é, o pessoal já está começando a colocar lá, ah, aceita aqui esses cookies, olha esse formulário bonito, todo LGPD... aqui o contato do meu gpio, É, fala, fala meu com o meu É
1: um
2: ponto muito importante que vocês acabaram de lembrar, porque como é uma exigência da lei, na hora que você sobe a política você tem que colocar lá o canal de contato, de comunicação com o DPO, com o encarregado. E aí que fica aquela discussão na instituição, quem é que vai ser o encarregado? <risos> é essa. Com o artigo 41. Então, que não adianta botar o e-mail, né? LGPD, arroba... Às vezes
1: não tá chegando em lugar nenhum, né? Eu tá chegando num grupo de pessoas lá. E agora, quem responde? Não sou eu, sou eu, entendeu? Aí
0: a gente sabe de alguns casos desse, desse jeito, doutor. Tem alguns casos também colocando diretores, né? Vou, não, tá, não, o diretor vai ser o DPO. Eu falei, ele vai ser diretor também? Ele
1: vai fiscalizar ele mesmo, né? A é uma situação meio complicada aí, que tem alguma coisa errada. E assim... Mas... A NPD, né? ano que vem acho que ela vai estar tá bem mais atuante. Ela recentemente ela formou o site e, e ela é muito importante porque tem muita coisa ainda que ela precisa normatizar, né? Por exemplo, a, a, esses dias para trás, pequenas, uma pequena empresa, até tava conversando, conversa de boteco, entre aspas, o pessoal perguntou: pô, e para pequena empresa, como é que a gente vai estar tá a comprar A lei não especifica, né, doutora? O que, que é pequena empresa, grande empresa? Isso é um papel da NPD, talvez regulamentar isso. Seria seria aí mais ou menos isso que eu entendi, ou, ou, ou não é bem por aí?
2: Sim, Diogo, você entendeu correto. né? A nossa legislação botou todo mundo praticamente igual, separando apenas um capítulo especial para a administração pública, que é o capítulo 4 ali a partir do artigo 23. Ou seja, seja você ser uma startup, uma pequena empresa ou um grande conglomerado, todo mundo está seguindo a mesma regra, no mesmo nível. Né? Talvez com um pouquinho mais ou menos de tolerância da autoridade na hora de aplicar uma multa, porque no artigo 52, quando as multas chegarem, você tem ali uma dosimetria de uma proporcionalidade conforme o tamanho da empresa, né? Ou seja, a multa ser maior ou menor, conforme o porte. Mas a lei previu, pelo artigo 55, a letra J, inciso 18, que a autoridade, e aí a ela, ao regulamentar a lei, né? pudesse criar regras específicas, inclusive com prazos diferenciados para startups e pequenas empresas. Por isso, então, que a gente perdeu um pouco no Brasil ao, pelo fato da ANPD não ter sido instituída ainda no período da legis, no período em que a gente estava com o prazo para implementação da legislação antes da entrada da vigência, porque ela poderia já ter criado essa regulamentação diferenciada para as, as pequenas, né? exatamente. E não agora, estamos numa situação de telhado de vidro, porque enquanto não sair nada pela autoridade, está todo mundo no mesmo... Tá, no mesmo nível de cobrança, exatamente. E
1: a gente sabe é. que é muito difícil para uma pequena empresa hoje, numa startup, seguir as mesmas é, é, recomendações, regulamentações, prazes que, que as grandes empresas, que as estruturas que eles têm. Isso aí realmente a gente entende e, e espera que a NPD resolva essa situação.
2: E poderiam ter tido já, né? A lei podia ter feito isso, mas não foi feito à época. E a autoridade pode fazer. E aí, talvez o um Sistema S, ou alguém que represente de associação as próprias startups, poderia já rapidamente tentar dialogar para ver se conquista esse tipo de diferenciação ou de benefício, porque o GDPR, o regulamento europeu, ele chega a trazer algumas camadas de, de tratamentos diferenciados, caso você tem um número uh, X de número de funcionários, você trata volume expressivo de dados pessoais, você trata dado pessoal sensível, dados relacionados à parte criminal. E aí, quem não está nessas categorias, não precisa, por exemplo, ter um DPO, um encarregado. né? Quer dizer, então, na hora que a gente botou igual para todo mundo, ah, maravilha, queremos o máximo de segurança e o máximo de regras para todos, mas... É, é muito inviável pensar que esse framework e essa governança consiga ser aplicada dessa magnitude para todos os tamanhos, portos de empresa em todos os níveis e setores, né? mesmo para aquele que nem está tratando é, essa volumetria de dado pessoal sensível, por exemplo. Porque eu posso ser uma startup numa área de health techs e realmente estou tratando dado pessoal de saúde, porque eu estou operando junto com hospitais, então eu tenho que está em conformidade. É, eu estou ali acelerada junto, sei lá, um hospital desses que está investindo nas startups, nas health techs, então, que o meu investidor me ajude nesse processo. Mas, eu, ao contrário, sou um outro tipo de startup, trabalhando a dados pessoais, mas num setor de marketing, não tem dados pessoais sensíveis, tenho 10 funcionários... Né? não tenho ali aquele número mínimo que nem acontece com o GDPR, tá? Por que trazer o mesmo nível de governança e de exigência? Ou seja, a gente poderia ter ficado um pouco mais escalável nesse sentido, né? a meu ver. Talvez na época não tínhamos capacidade é, de diálogo técnico e tempo né? ali no legislativo, porque acho que é um debate muito mais aprofundado, se tem que conhecer mais de proteção de dados pessoais para alcançar esse nível de redação e discussão, apesar de termos nos espelhado no regulamento europeu, não trouxemos esses exemplos que lá já estavam resolvidos, mas agora eles precisam ser tratados e trazidos, né, porque a gente já está vivendo o que eu chamo de privacy by Brasil, a gente começou a usar um modelo <risos> que estava testado, né, em outros países, só que agora já está fazendo o nosso jeito. É, não, né?
1: a, a, a brasileiração <risos> da lei, né, dos dados pessoais. <risos>
2: Isso, porque a gente já inverteu, botou a carroça na frente dos bois, trouxe a lei primeiro sendo vigente antes de ter a autoridade fiscalizatória específica para poder centralizar a sua interpretação, então isso já trouxe uma interpretação difusa, já começou judicialização, isso. É, nós fizemos campanha educativa, <risos> quer dizer, já está todo mundo jeito é, brasileiro.
1: É um tema muito interessante que, às vezes, muitos empresários não, não sabem. né? Eles falam, ah, não, mas a multa é só ano que vem. <risos> Eu já ouvi muito isso de empresários e CEOs de empresas. Mas, na verdade, como a lei tem vigor, existe a possibilidade da judicialização e que aí tem que causar grandes impactos. Já tem decisões nesse sentido, né, doutora? E, e você acha que isso tende a aumentar ainda até é, agosto do ano que vem, que é quando começam realmente as aplicações das multas administrativas?
2: Olha, infelizmente sim, né, porque isso gera um custo social muito grande para o país, é, nós já temos esse modus operandi no Brasil, né, da questão da judicialização das matérias, principalmente com assuntos relacionados à questão de consumidor e trabalhista, que são duas frentes extremamente sensíveis e expostas a riscos na matéria de proteção de dados pessoais, e é o que está acontecendo. No primeiro dia que a lei entrou em vigor, já começaram as denúncias no site do Reclame Aqui, já começou a parar casos no Procon. E aí é lógico, se você tem, por exemplo, uma situação que é a pior de todas, que é um vazamento, né, aqueles que são os titulares que se sintam lesados, eles têm toda a possibilidade de direito de ajuizar uma ação de ressarcimento de danos. Assim como hoje, quando acontece uma situação de desligamento numa caso trabalhista, aquele, aquele ex-empregado desligado também de vir a questionar alguma coisa relacionada à proteção de dados pessoais. Ou seja, e não só numa situação de ação individual, porque a lei prevê ação coletiva, ação movida por associação, por sindicato, e as iniciativas dos outros órgãos de defesa, como do Ministério Público, que já tem também ajuizado ações. O Ministério Público está bem atuante nesse sentido então, a, a, a lacuna deixada pela não ação ainda da autoridade específica acabou estimulando o que a gente já tem de comum, né? Porque a sociedade civil e o cidadão, ele tem aquela expectativa do enforcement da lei assim que ela entra em vigor. Então, aonde ele busca socorro? Ele busca o socorro naqueles órgãos que ele já tem como conhecidos. E uh, agora eu vi que já saiu, que já está ali uh, o site da NPD... Mas muitos disseram que ainda não conseguiram é, dialogar diretamente pelo site. Alguns já me fizeram até algumas fofoquinhas dizendo por que, que o site pede para dizer qual é a sua raça.
0: Nossa,
2: sério.
1: Dado o pessoal sensível ali. O <risos> que é que...
2: E para cadastrar no site da NPD, pergunta isso. Eu também fiquei pensando, é, também né? não, não consegui entender o princípio da minimização da proporcionalidade.
1: É, não faz o menor sentido isso.
2: É, e a NPD vai ser a primeira a ser cobrada de publicar problema.
1: Já pensou, vamos acionar a NPD contra a própria NPD, entendeu? É,
0: isso é uma coisa fantástica. É, seria, realmente. É, é você
2: Inclusive, é, e, eu,
0: eu queria falar o seguinte, da inevitabilidade, né, LGPD tá aí, né, porque Brasil é o seguinte, ah, ano que vem tem Olimpíadas, essa hora para o lado, tem nada pronto, né tem nada construído, mas tem Olimpíada, vai, vai rolar a Olimpíada, e, e rolou, né, ah, ano que vem tem Copa do Mundo, aqui, Copa do Vai ter, estão construindo um estádio lá. Não sei, vai ter, nada pronto, e aí? Pum, 7 a 1, é. a gente lembra muito bem. É. <risos> e para o gestor de TI que está ouvindo a gente, para o CEO, sei lá, quem está ouvindo e está preocupado, que bom que você está preocupado está aqui, né? mas o risco de 7 a 1 é grande, né? porque quem ainda não investiu é, não tem como fugir da inevitabilidade, né? você já está sujeito à judicialização, está sujeito ao cliente atropelar a qualquer momento, não é isso?
2: Exato, com certeza, e, e assim, nós todos como, como país, né, como Brasil, sociedade brasileira, deveríamos querer transformar, mudar esse paradigma e não ficar seguindo, ai, ah, tudo para no judiciário, a gente parece que vai corrigir o Brasil, ou com lei ou com processo, né, ou é o STF que corrigir o Brasil, ou é a lei que corrigir
0: o Brasil. Porque o brasileiro, assim, quando a lei é contra ele, ele diz não, tomara que não pegue essa lei, a lei não vai pegar, né, e quando ele vê uma chance de, não, peraí, a lei está defendendo o meu interesse, não, então eu vou atrás com todas as forças, né, tem um, dois extremos lutando ao mesmo tempo. Então, eu... e nós deveríamos.
2: Poderíamos querer esse novo tipo de modelo, né? Inclusive, eles falam assim, é uma legislação que permite o que eles chamam de autorregulamentação regulada, que permitiria que setores econômicos representados com as suas associações apresentassem códigos de conduta, ficassem protocolados na autoridade, explicando como é, que é o tratamento de dados naquele setor, com guias de boas práticas, para que pudesse, então, evoluir, porque a lei não é para proibir, a utilização de dados pessoais, porque esse fluxo de informação ele é essencial para gerar economia, para a própria economia da sociedade digital, mas para fazer o quê? Para que seja feito de forma transparente, com regras claras, de forma segura, né? Então, assim, dentro de, um, de uma prática de, sustentável para onde nós estamos indo, que é uma sociedade com inteligência artificial, com smart cities, da era de 5G, 6G, sei lá em qual G que a gente vai parar, aí até o futuro, né, mas que nós não podemos mais estar tratando com o um dado pessoal da forma como estávamos, que nem puxadinho, sabe, que, que ninguém protege, que joga no lixo sem picotar, que fica colocando em nuvem sem camada de criptografia, que que é isso? Com tanta exposição, assim, das informações, que cada um de nós está sujeito à identitif, exposição de uma informação que outra pessoa consegue fingir ser você, abrir um cadastro no seu nome praticar a fraude assim tão facilmente fingindo ser você e depois bater, até você explicar que focinho de porco não é tomada que aquilo ali não é você que e aí aquilo ainda afeta o seu score até depois explicar pro algoritmo que corrija aquele score <risos> que aquele score não foi você que aquele score foi outra pessoa fingindo ser você já isso
0: era. é difícil. Já, já era aquele financiamentozinho não vai rolar
1: então <risos> E, e para quem está... Nossos ouvintes aí da área de TI que está nos ouvindo agora, falam assim, nossa, a doutora sabe o que é topografia, etc. A, do, a, a doutora, para quem não sabe, é programadora autodidata desde os 13 anos de idade, em basic, cobalt, C++, etc. Né, doutora? Então ela tem bastante conhecimento do que ela está falando.
2: É, exatamente. E olha que pior do que dados errados que a gente vê é quando você tem a interpretação daquele dado que tenha sido errado e gera vínculos e conexões erradas, isso dentro de ambientes que a gente está vivendo em APIs e data lakes, tá? e a coisa vai indo e vai ficando agrimada. Então, essa é uma legislação, ainda acima de tudo, que defende que você não possa ter a uma interpretação preconceituosa, discriminatória a partir de bases de dados que você nem sabe que existem a seu respeito. Então, ela tem uma, uma camada assim de, de, de proteção e de responsabilidade que é muito mais do que dizer que é simplesmente não deixar vazar. Né? E eu acho que esse tipo... De legislação tem esse nível de importância para o que a gente quer fazer. Está indo para a é Smart car, é Smart Home, Smart Geladeira, tem até Smart Chopeira, tem Smart Tudo. A gente não tem como ficar mais Smart sem, sem dados, mas dados qualitativos com inteligência e que você consiga evitar o abuso do uso desse dado, né? Porque quanto mais informação, mais poder também. E aí, quem vigia, não vigia. É, a gente é. hoje
0: vive uma situação em que é comum, né? É, os dados são vendidos, aí a gente meio que se acostumou a viver com um presidiário ligando, passando, tentando usar seus dados para fazer. É. Virou uma coisa comum, cotidiana do brasileiro. Né?
2: Então, Será que a gente isso não muda? pode se acostumar com isso, você tem que se incomodar com isso. E é para isso que, que temos essa necessidade de mudança. A disrupção ela é completa, inclusive naquilo que a gente estava comentando agora, da gente parar de achar que tudo vai ser corrigido com uma ação judicial parando no Supremo ou com uma nova lei que é só canetada. Né? A gente precisa trabalhar justamente então a capacidade de implementar a lei, que é a parte de execução, exigir que ela seja cumprida, fiscalizá-la, educar sobre ela. Aí sim, vamos estar com um país mais preparado para competir em nível mundial uma sociedade que está ficando é, muito mais complexa, não está não ficando mais simples, e que vamos estar tá por aí junto com os robôs.
1: É, com certeza. <risos> e até pensando que, que a senhora falou do que ano que vem vai ser o ano da proteção de dados, você acha que é. a PEC a, que aí colocaria a proteção de dados como parte da Constituição realmente, é, ela é algo que precisa ser aprovado e é um direito que tem que ser garantido pela Constituição, doutora?
2: Então, Diogo, eu tenho assim, eu, na minha opinião, a gente não precisaria o tempo inteiro ter que ficar remendando a nossa Constituição. Eu tenho minhas críticas com relação a isso, sabe? Uhum. Porque aqui no Brasil fica parecendo que tudo a gente tem que fazer uma emenda constitucional e acho que essa não é a lógica do jogo. Acho que ela, inclusive, foi muito bem escrita na sua época e a gente, toda hora, de novo, fica parecendo que o jeito de parecer que estamos fazendo trabalho, que estamos exercendo democracia no Brasil ir lá e mexer na Constituição de novo, né? Então ah, eu estou garantindo seu direito porque eu fiz lá um, re, um remendo de novo ah, na
1: Constituição, né? né? Vamos dizer na assim,
2: Constituição e é aquilo ali que vai te garantir. Não, a gente já garante os direitos fundamentais, já garantimos privacidade. Não preciso dizer que na privacidade é também os dados, né? Então não existe necessidade dessa literalidade tão tão grande mas, e ainda mais parecendo que que é para que isso garanta que chega até uma interpretação do Supremo. Porque essa carta, né, ou seja, o que traz o tema da privacidade de dados, da proteção dos dados pessoais, ela está na mesma árvore de proteção dos direitos humanos. Então, numa leitura que a gente faz hoje da Constituição, já deveria considerar que está tudo ali, dentro do é artigo 5º, uhum. sabe, da Constituição. Mas não, vamos fazer uma vírgula lá e botar mais proteção <risos> de dados pessoais. Assim. Eu acho que é... É um preciosismo, Eu acho que é um excesso, mas ao mesmo tempo para ficar parecendo que estamos prestando serviço na democracia brasileira. Enquanto que para prestar o serviço à democracia brasileira, temos que estar tá, é, executando política pública, fazendo a linha de crédito BNDES-LGPD, fazendo a campanha educativa, instrumentalizando a autoridade, né, trazendo o orçamento necessário para que possa colocar mais cibersegurança nas instituições públicas. não. Vamos dizer que conseguimos cumprir a LGPD porque botamos um retoquezinho na Constituição? Ah, não é assim, né? Com Sensacional
0: certeza. essa colocação, especialmente no que diz respeito a linhas de crédito, né? Porque o Sim. custo de operacional de muitas empresas sobe bastante com essas alterações que eles precisam fazer, né? e como é que faz? É, joga para o consumidor, é, enfim... É, é tudo do dia para a noite, né? muito rapidamente, então é, as linhas de crédito fariam muita diferença nesse momento.
2: Exatamente, com certeza. É aquela que velha questão, tem que ter a política pública, né? não adianta fazer a lei e não dizer como é que a gente vai conseguir executar, cumprir.
0: Muito bem, então vamos para as considerações finais, doutora. O que, que você deixa para a gente de mensagem aqui no Pod café da TV?
2: Bem, primeiro, agradecer o convite, a participação e, segundo, dizer que eu acredito que ali no nosso checklist, né, quais são as prioridades na pauta dos gestores, é, proteção de dados e cibersegurança, tem que estar tá ali no, no top three, né, top 3 de prioridades, pelo menos nos próximos dois anos, aí, 2021, 2022, porque, se não for assim, a gente não consegue fazer o projeto completo de conformidade. Digo isso porque em 2021 a gente começa a, a operação efetiva da autoridade, começa a aplicação das multas e provavelmente até 2022 a regulamentação de todos os artigos faltantes, então é aquela velha história de fazer PDCA, né? ou seja, implantamos, aprendemos e aí corrigimos de volta a, a, o próprio projeto então vai, vai ser extremamente necessário
1: Doutora, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite para os nossos ouvintes, vamos deixar aqui no, no, na descrição o, o link da, do LinkedIn da doutora, se você quiser seguir ela lá, tem muitas informações ela posta bastante, vamos deixar o link aqui também da, do PG Advogados que é onde a doutora é, é head lá da, e sócia do, 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 do escritório dela, e também da, do, de alguns, outros da, da lista de 22 livros que ela tem publicado aí quem <risos> saber um pouco mais sobre LGPD, direito digital, cibersegurança, entre outros. Muitíssimo obrigado, doutora. Este podcast é um oferecimento AC Software. Liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos.
2: podcast@podcafeti.com.br